0: Die plaats ik op een, op een websiteje wat ik heb, gezondewoorden.nl. En um, ja, ook dat is al uh, even gevallen. Ik, uh, tijdens de coronamaatregelen, toen zat ik uh, op een locatie, gaf ik bijbelstudie waar ik uh, toen weg moest. Ik um, kon daar niet langer bijbelstudie geven en toen ben toen hard op zoek gegaan naar een, uh, naar een andere plek. Dat was wat lastig in die periode. Veel uh, verhuurders wil, wilden niet verhuren... Uh, en een aantal was ook gewoon te prijzig en uh, nou, toen ben ik uiteindelijk uh, een tijdje hier op de derde verdieping uh, terechtgekomen. Dat was ik dus. En, uh, <laughs> ik meen dat dat een, uh, een jaar of anderhalf heeft geduurd en uh, nou, toen die maatregelen voorbij waren, toen uh, ben ik verder gegaan op een locatie in, in Amsterdam. Nou, genoeg over mezelf. Als jullie meer willen weten, dan uh, hoor ik dat wel uh, bij de koffie, want ik wil uh, nu met jullie uh, gaan doen waarvoor ik uh, uitgenodigd ben, en dat is uh, het woord openen. En uh, Jury heeft zojuist het gedeelte gelezen over de man met de de hand, of de ver door de hand, of de verschrompelde hand. Dat hangt een beetje van, uh, van de vertaling af. En dat is een uh, geschiedenis, die vinden we... ...op uh, drie plaatsen in de Evangeliën: ...in Mar Matthäus, Marcus en Lucas. Ja, ik ga het gedeelte bespreken uit, uh, uit het evangelie van uh, Matthäus... ...wat uh, Jury ook heeft uh, voorgelezen. Um, met af en toe een verwijzing uh, naar de andere evangeliën. En um, ik vang één vers eerder aan... ...dan Jury dat uh, deed bij de schriftlezing... Um, daar staat, want de zoon van de mens is heer van de Sabbat. En ik wil ook iets zeggen over de context, want dit slaat op het voorgaande. Dat zie je natuurlijk al aan het uh, eerste woord van de zin, want, hè, dat sluit dus aan op het voorgaande. Um, daar vinden we geschiedenis dat Jezus met zijn discipelen door de korenvelden loopt en zijn discipelen plukken daar aren. En die wrijven ze tussen hun handen en zij eten van die aren. En dan komen de, de komen naar Jezus toe. En die zeggen tegen hem, wat zij doen is niet geoorloofd op de Sabbat. Jezus wordt dus aangesproken op, het, op, het, op, op wat zijn discipelen doen. En die Sabbat die speelt dus een grote rol in, in dit hoofdstuk. We kwamen we ook al tegen in de in de versie die Jury net voorlas, in de geschiedenis die ik nu ga bespreken. Overigens staat hier de Zoon van de mens, hè, die term kennen we, de Zoon des Mensen. En um, ja, dat is weer een, een aanhaling uit het Oude Testament, uit uh, bijvoorbeeld Psalm 8, waar de Heer Jezus Christus, ge Wordt, ...geprofiteerd wordt over de Heer Jezus Christus... ...dat hij de Ben-Adam is. De zoon van Adam, de zoon van de mens. En dat betekent dat hij de erfgenaam van Adam is. Adam die deze hele schepping... ...aan zich zal onderschikken. Wat hem natuurlijk niet uh, gelukt is, maar... ...hij is een vooruitwijzing naar de laatste Adam... ...die daadwerkelijk die hele schepping... ...aan zich zal onderschikken. En de Heer zegt hier... Naar aanleiding van het voorgaande, als die fariseeën tegen hem zeggen van wat jouw discipelen doen is niet geoorloofd. En dan zegt hij nog wel wat meer. Hij zegt bijvoorbeeld ook, uh, nou hebben jullie niet gelezen dan in uh, wat wij het oude testament noemen dat David, die koning was. Het heiligdom inging, de tabernakel. En daar de toonbroden nam en at omdat hij honger had. En, dan zegt hij, uh, en, dat, en, en dat, dat deed hij dus. Terwijl hij koning was uit de stam van Juda, hij was geen priester, dus hij mocht uh, helemaal niet in, die, uh, in dat heiligdom komen. En de heer geeft nog een voorbeeld, hij zegt, weten jullie dan niet dat de priesters die dagelijks dienst hadden, ook gewoon dienst hadden op Sabbat. En daarmee dus in die zin de Sabbat ontheiligden. Ja, want zij werkten gewoon door op Sabbat. En uh, nou ja, eigenlijk zou je kunnen zeggen uh, dat uh, de heer Jezus zegt, er zijn dus blijkbaar belangrijke zaken dan de Sabbat. En hier zegt de Heer tegen die fariseeën: de zoon van de mens, de Ben-Adam, is Heer van de Sabbat. Dat betekent dat die Sabbat, dat hij niet ondergeschikt is aan die Sabbat, maar dat de Sabbat ondergeschikt is aan hem. Hij is daar Heer van, Heer, Heerser. Hij uh, uh, is de onderschikker daarvan. Dat is aan hem onderschikt. Nou, nu volgt dus die geschiedenis van die genezing met de, hè, van de man met de doorde hand, of de verdorde hand, en uh, ook daar speelt die Sabbat een grote rol in. Wil ik nog wat zeggen over de context, nog wat meer over de context, want Matthäus 12 is een lang hoofdstuk, en uh, ja, ik, ik bespreek natuurlijk maar een paar versen, dat zijn de versen die, uh, die zojuist voorgelezen zijn, maar... In dit hoofdstuk, ja, u, moet het later, u moet het later maar eens nalezen, dan direct na de geschiedenis van de genezing van de man met de dorre hand, geneest de heer een demonisch bezetene, die, is, die blind en stom is. En de fariseeën, die hebben daar weer commentaar op, en die schrijven dit wonder toe aan Beelzebul, de overste van demonen. Zo staat het er, het is ongetwijfeld een... Uh... Andere aanduiding zijn voor Satan. Maar wat zij dus doen is het wonder dat de Heer doet, wat hij van Gods wegen doet, volledig omdraaien en dat toeschrijven aan de tegenstander. Dus wat de, wat, wat de Heer hier ervaart in dit hoofdstuk is een, uh, ik noem dat dan maar, een massieve afwijzing. En telkens stuit hij weer op de afwijzing van de religieuze leidslieden en... Uh, van de, ...van de Joden ook, uh, ook in het algemeen. Nog iets, want het direct opvolgende op Matthäus 12, dat lange hoofdstuk... ...is Matthäus 13, en dat hoofdstuk kent u allemaal... ...want daar gaat de heer spreken in gelijkenissen. En gelijkenissen, in tegenstelling tot wat men er vaak over beweert... ...in gelijkenissen worden zaken verborgen. Men zegt wel eens van... Dat zegt men heel vaak. Gelijkenissen, dat zijn uh, verhalen uit het dagelijks leven die de Heer vertelde om dingen te verduidelijken. Nou, dat uh, kunt u wel op uw buik schrijven, want de gelijkenissen die de Heer vertelt, daarover zegt hij, de discipelen gaan op een gegeven moment vragen aan hem van, heer, waarom spreekt u in gelijkenissen? En dan zegt hij niet van, nou, dat doe ik om een verhaal uit het alledaagse leven te vertellen, om de mensen iets te verduidelijken. En dan zegt hij, nee omdat het jullie is gegeven de verborgenheden van het koninkrijk te kennen, maar aan hen, de scharen, de meerderheid, is het niet gegeven. Daarom spreek ik tot hen in gelijkenissen, namelijk om die dingen te verbergen en laat komen de discipelen ook naar de heer toe. Ja, leg ons die gelijkenis eens uit. Dus die gelijkenis moet uitgelegd worden en is niet de uitleg. Daarin zijn juist dingen verborgen en verborgen. Je merkt dan, je leest dan die, in, in Matthäus 12, dat, dat, dat hoofdstuk, daar krijgt hij telkens te maken met afwijzing. En meteen daarop gaat hij spreken in gelijkenissen. En dan zegt hij er ook bij, opdat zij horende wel horen, maar het niet verstaan. En omdat zij ziende wel zien, maar niet begrijpen. Nou, wat zij hoorden, was een, uh, een aantal verhalen van de Heer Jezus in gelijkenissen. Dat hoorden ze wel, dat kwam binnen, maar ze begrepen er niets van. Maar wat er ook staat, ze zagen, ze, ze zagen dingen voor hun ogen gebeuren, maar ze begrepen niet wat ze zagen. Nou, wat ze zagen, dat wordt ook in het begin van Matthäus 13 vermeld, was de Heer die het land verliet, plaatsnam in een bootje op de zee, staat er dan bij, en vanaf de zee de scharen op het land toeging spreken. Dat is een uitbeelding van de Heer die Israël, het land... Het land staat voor Israël. Het land Israël verlaat. Zich wendt of zich begeeft op de zee. Een uitbeelding van de volkerenzee. Openbaring 17, psalm 2. En van, vanuit de zee, vanaf de zee, vanuit de volkeren spreekt hij tot het land. Namelijk tot het Joodse volk. En dat is een plaatje van de tijd waarin wij leven. Wat Paulus noemt in Colossense 1. Christus onder jullie natiën, Dus de Heer die... Gezeten is op de zee en spreekt tot het land, het is een uitbeelding van de huidige tijd waarin Israël te zijde staat. Het is voor Israël verborgen, God verbergt zijn aangezicht voor hen, staat er in de profetieum. En de Heer bevindt zich onder de natieën en als het volk Israël dat woord wil horen, nou, dan horen ze dat vanuit de volkerenzee. Nou die Sabbat speelt dus een grote rol in deze in dit hoofdstuk, in deze hoofdstukken, in de, ook in de geschiedenis die ik bespreek. En wat je telkens leest, is dat, um, dat er een genezing plaatsvindt op de Sabbat. Ik zou een heel rijtje kunnen geven van genezingen die plaatsvonden op de Sabbat. Je zou bijna zeggen dat de Heer het erom deed. Ik denk ook dat hij het erom deed. Maar er zijn vele genezingen die plaatsvonden op een Sabbat, staat er dan nadrukkelijk bij. En uh, ik zou een heel rijtje kunnen noemen, dat, uh, dat doe ik niet. Maar zoek het woord Sabbat op in de evangelie met een concordantie, je komt ze vanzelf tegen. Maar die, uh, die Sabbat, dat dus wil ik er nog bij zeggen, is een, was een dat was de rustdag, hè, zoals die gegeven was onder de wet. Maar ook dat is een uitbeelding van iets groters, namelijk van de, de dag... Maar dan geen dag van 24 uur, maar, of, maar van een dag van duizend jaar. Namelijk de zevende dag in de wereldgeschiedenis sinds Adam... dat het volk ook daadwerkelijk die sabbatsrust zal binnengaan. Wij leven ongeveer, ongeveer, dat loopt uh, loop einde. Uh, aan het einde van die zesde dag van duizend jaar... en de zevende dag staat op aanbreken. Hè? De, Johannes de Heer noemde dat uh, het duizendjarig vrederijk... De toekomende aeon waarin Satan duizend jaar gebonden zal zijn en waar het volk werkelijk die rust zal ingaan. Nou daar is die Sabbat een beeld van. En dat is dan ook de, redenen, de reden dat we vele genezingen uh, vinden in de Evangeliën die plaatsvinden op een Sabbat of op de Sabbat. Want in die toekomende aeon, in die duizend jaar, ja dan zal het volk werkelijk genezen worden en hersteld. Nou dat is wat deze geschiedenis ook uitbeeldt. En ik ga hem met jullie doornemen. Hij gaat verder daar vandaan en hij kwam in hun synagogen. De heer neemt afstand van die fariseeën, komt in hun, hij kwam in hun synagogen. En synagogen is een Grieks woord, maar dat betekent zoiets als dat zin is samen, samen. Dat de tweede deel dat betekent zoiets als vergaderen. Bij één vergaderen of uh, samenkomen, samenkomst. De synagoge, dat weten we allemaal, is de plek van samenkomst van, uh, van de Joden. Dus die setting is meteen ook Joods. En wat de heer, wat hier ook staat, hè, hij, kwam, hij, hij kwam in hun synagogen. Daarmee wordt ook een. Uh, het is ook al een, een, een daar, daarin klinkt al door dat er, dat, dat, dat er afstand van genomen wordt. Ik heb vorige week uh, in Sedam gesproken over uh, de, de wonderbare spijziging van de vijf broden en twee visjes. En dan staat er uh, ook, uh, het feest van de Joden, het Pesach was er nabij. Maar dan denken wij, van ja, maar in Leviticus 23 wordt dat toch, uh, is dat toch onderdeel van de hoogtijden des Heren, van de hoogtijden van Jezus. Ja, en toch wordt er op die manier afstand van genomen dat het een, een, een Joods feest was. Want waar het feest werkelijk van spreekt, de Messias, ja, die herkenden en erkenden zij niet. Nou, dat klinkt hier ook een beetje door. Hij kwam in hun synagoge. En zie, daar is een man met een dore hand. Nou weet ik niet wat precies een dore hand is... Een verschrompelde hand, een verdorde hand. Ik denk dat als ik uh, aan de huisarts vraag van uh, hoe vaak heeft u op spreek u mensen met een dorre hand. Dan, uh, dan zal dat wel meevallen denk ik. Maar we lezen, we, we, ja, ik weet verder ook niet wat dat uh, betekent. In ieder geval dat die man zijn hand niet kon bewegen. Hè, er, er, zat geen er zat geen leven in die hand. En dat, uh, dat zullen we ook zien in, de, in het navolgende als de Heer hem geneest. Maar Dor is in de Bijbel dood. En ik neem jullie mee naar een, uh, een uh, geschiedenis, geschiedenis een, uh, een, een visioen in het Oude Testament, in de Hebreeuwse Bijbel uit Ezekiel 37, waar gesproken wordt over een dal van Dorre doodsbeenderen. Een hele bekende provincie waarin uh, Ezekiel een visioen krijgt en hij wordt... ...meegenomen door de Heer en in geest ziet hij een, een heel dar, dal, een vallei... ...met allemaal beenderen, dorre doodsbeenderen. En dan staat er, dat zegt de Zegiel dan... ...de hand van Jawèh was op mij en Jawèh deed mij in geest uitgaan... ...en zette mij neer midden in een dal. En die lag vol beenderen. Dus ja, wij zouden zeggen één groot massagraf... Allemaal beenderen, en dat, uh, dat zie je op het plaatje ook. Uh, hè, dus eigenlijk een be beetje dubbel op natuurlijk. Hè. Dorre doodsbeenderen. Hij deed mij er aan alle kanten omheen gaan. En zie, er waren er zeer veel op de grond van het dal. En zie, zij waren zeer dor. Hè, dus dor als, uh, als, als synoniem voor... Voor dood. Hij zei tegen mij: Mensenkind, zullen deze beenderen tot leven komen? En ik zei: heren, Jawet, Adonai, Jawet, u weet het. Toen zei hij tegen mij: Profiteer over deze beenderen. En zeg tegen hen: Dorre beenderen. Weer dat woord dor. Hoort het woord van Jawet. Zo zegt mijn Heer Jawet tegen deze beenderen: Zie, ik breng geest in jullie, en jullie zullen leven. En dan, ik kan niet de heel Ezekiel 37 bespreken, want ook dat is een lang hoofdstuk, maar dan lees je dat er um, op een gegeven moment spieren en pezen uh, op die beenderen komen, en dat die beenderen bij elkaar komen. Dan lees je op een gegeven moment, ja, en, en er was nog steeds geen geest in, dus het leefde nog niet. En uiteindelijk gebeurt dat wel, komt er een geest in die beenderen en uh, die lichamen richten zich op, en dan wordt het visioen, het beeld, wordt ook uitgelegd dan zegt God weer tegen, tegen Ezekiel, toen zei hij tegen mij, mensenkind, deze beenderen, dus die dorre doodsbeenderen die we zullen herleven, zijn heel het huis van Israël. Zie, ze zeggen, onze beenderen zijn verdord. Onze hoop is vergaan, wij zijn afgesneden. Dus in dit visioen van Ezekiel spreken al die beenderen van het volk Israël, dat namelijk dood is verdort, er is geen leven in, geen geest, zij zijn een ongelooflijk volk. Profiteer daarom en zeg tegen hen, zo zegt de Heer Yahweh, zie, ik zal jullie graven openen, en ik zal jullie uit jullie graven doen oprijzen, mijn volk, en ik zal jullie brengen in het land van Israël. Dus het volk Israël wordt hier voorgesteld als dor, doods, doodsbeenderen, en zij zijn in het graf. Dat is de tijd waarin wij leven. Israël als volk staat zijden. Christus bevindt zich onder de natieën. En het volk is als het ware uh, in het graf. Dood, er is geen geest in. Maar in de toekomst zullen zij herleven. Dan zullen die dorre doodsbeenderen bij elkaar komen en zullen... Spieren, pezen enzovoorts opkomen, die lichamen zullen opgericht worden en er zal geest in hen komen. En dat is wat in Zegel 37 geprofiteerd wordt over het volk Israël. En dat vinden we in die geschiedenis van die man met die dorre hand uitgebeeld. En zie, daar is een mens met een dorre hand en zij stellen hem een vraag. Ze stellen een vraag aan de Heer. En zij zeggen of het geoorloofd is om op de Sabbat te genezen om hem te kunnen beschuldigen. Maar de, de Heer had al gezegd, van de zoon van de mens, de, de Ben-Adam, is een heer ook van de Sabbat. Hè? De Sabbat is aan hem onderworpen en hij, hij is dus niet onderworpen aan die Sabbat. Ja, die Sabbat, nogmaals, dat uh, wellicht een overvloede, maar die Sabbat is dus een beeld van, die, uh, van de duizend jaar, zoals we dat wel noemen. In ieder geval die zevende dag van duizend jaar van de toekomende Aion, die, uh, die spoedig zal aanbreken... En waarin zal gebeuren wat in Ezekiel 37 ook voor zegt wat, dat die voorzegd wordt: dat die door de doodsbeenderen zullen herleven en opgericht worden. En die doodsbeenderen is een, een beeld van, zoals het staat in Ezekiel 37, het hele volk, het ganse volk van Israël. Zij zullen herleven. In Hebreeën wordt dat ook al genoemd de sabbatsrust, die nog over is voor het volk, en die het volk uh, zal ingaan. Misschien had ik het aan het begin moeten zeggen, maar um, al, alle, het, het heet in de Bijbel wonderen. Het zijn wonderen die de Heer deed, allerlei genezingen, zoals de genezing van deze man met de de hand. Maar het wordt ook wel genoemd wonderen en tekenen. En dat, dat is niet, zijn geen twee verschillende dingen, He, wonderen plus tekenen. Nee, wonderen namelijk tekenen. Want al deze tekenen hebben een betekenis. Ik verwijs uh, voor het gemak. Kijk, ik, ga dat, ik, ik, ik was vorige week, dat zei ik al in Amsterdam waar ik sprak over dat wonder of dat teken van de vijf broden en de twee visjes. En toen heb ik twee, twee versen uit uh, het johannes aangehaald. Eén uit het begin en één aan, uh, aan het einde. In Johannes 2, na de geschiedenis van de bruiloft te Kana, dan staat er, dit begin van de tekenen heeft Jezus gedaan, te Cana, in Galilea, om zijn heerlijkheid te openbaren. Het was niet slechts een wonder dat daar water in wijn werd veranderd, nee, dat wonder betekent ook iets, het is een teken. En aan het einde van het evangelie van Johannes, zo'n beetje aan het einde Johannes 20, vind je dan, dat er staat geschreven dat Jezus nog veel meer tekenen heeft gedaan, maar dat als die allemaal beschreven zouden moeten worden, dat de boeken die niet zouden kunnen bevatten. Maar deze zijn geschreven opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon van God. Dus die wonderen zijn niet slechts, ja, ik, dat klinkt wat onerbiedig, zijn niet slechts trucjes. Het zijn niet slechts wonderen, maar het zijn ook tekenen met een diepere betekenis. Nou, dat is deze geschiedenis van de man met de de hand ook. Zij stellen hem een vraag, ze zeggen of het geoorloofd is om op de Sabbat te genezen, om hem te kunnen beschuldigen. Onzuivere motieven hadden zij dus ook, maar dat, uh, dat lezen we al vaker. En hij zei tegen hem, welk mens zou er onder jullie zijn die een schaap heeft, en die als dit op de Sabbat in een kuil valt, het niet zou grijpen en overeind doen komen? Ja, waarmee de heer dus ook meteen tegen die uh, Fariseeën zegt: jullie zijn een stel hypocrieten, want als jullie schaap op, ik wil het bijna zondag zeggen, maar op sabbat in een kuil valt, dan halen jullie hem er ook uit. En um, ik denk overigens dat ik ook wel weet welk schaap dit is, want we kennen een gelijkenis van honderd uh, schapen waarvan er één kwijt is. Nou, die zal al in de keil gevallen zijn, die gaat, de heer gaat op zoek om, om dat schaap te zoeken. Dat overeind doen komen, dat uh, wordt op andere plaatsen, wordt dat vertaald met opwekken. In de zin van opstanding. Hè. Over de heer wordt gezegd dat hij, uh, dat hij is opgewekt en ik heb... Uh, Drie voorbeelden genoemd uit Matthäus, Marcus en Johannes, maar ik had er veel meer kunnen noemen. Dit woord overeind doen komen, wordt dus op andere plaatsen gewoon vertaald met opwekken. En wij kennen iemand die in de kuil terechtkwam, in het graf terechtkwam en daaruit opgewekt werd: De Heer Jezus Christus. Maar ik zou ook, ja, Jozef kwam ook in de kuil terecht en die werd daar ook uitgehaald. Dus het zijn allemaal vooruitwijzingen naar onze Heer Jezus Christus. En hier spreekt het van nou ja, een schaap als onderdeel van de kudde, de, de kudde in beeld van het volk Israël. Hier gaat het over Israël, dat eh, inderdaad het leven zal ontvangen. Want van hoeveel meer belang is een mens dan een schaap, zegt de Heer, zodat het geoorloofd is op de Sabbat goed te doen. Dan zegt hij tegen die mens, strek jouw hand uit. En hij strekt haar uit en zij werd hersteld, gezond als de andere. In ähm, Lucas lees je dat het zijn rechterhand was, maar äh, 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 de hand, dat is ook bij ons, het, uh, de hand, da daar doen wij de dingen mee. Hè? Dat is een, uh, in die zin een instrument. Um, zo, en zo is Israël ook een instrument in Gods handen. Israël zou verkondigen de deugden des heren aan, uh, aan, aan, aan de volkeren, aan de naties. Dat woord uitstrekken, dat heeft natuurlijk ook met opstanding te maken. Die man had een door de hand, een verdorde hand, die zal slap langs het lichaam hebben gehangen. En de Heer zegt tegen die mens: strek jouw hand uit. Ook natuurlijk als uitbeelding van opstanding. Natuurlijk ook, ja die hand was dood, door. En nu leefde die hand, dus hij kon hem weer bewegen. En bewegen is natuurlijk ook een uitbeelding van leven. Strek je hand uit, hij strekte haar uit en ze werd hersteld, gezond als de, hand, de andere. Als uitbeelding van Israël, dat in de toekomst op die Sabbat genezen zal worden opstanding zal ontvangen, leven uit de doden ik zal jullie uit jullie graven doen komen, die de doodsbeenderen zullen herleven dat woord hersteld en zij werd hersteld gezond zoals de anderen um, dat vind je bijvoorbeeld in, uh, in handelingen 1 en dit is eigenlijk het thema van het boek handelingen, wat we hier vinden beschreven, dan vragen de discipelen aan de heer, ik zal het gewoon lezen zij dan die samenkomen vroegen hem zeggende heer Herstelt u in deze tijd het koninkrijk voor Israël? Met andere woorden, gaat de sabbat bijna gaat de sabbat aanbreken? En, um, nou, de Heer geeft daar een um, nogal ontwijkend antwoord op. Want die discipelen die hierbij bij zijn, die zouden eerst um, het koninkrijk aan Israël. Prediken aan Israël verkondigen. En wat je gedurende het boek Handelingen natuurlijk ziet, is dat de twaalf steeds meer verdwijnen naar de achtergrond. En de apostel Paulus, de apostel van de natie, steeds meer op de voorgrond komt. En uh, aan het einde van het boek uh, Handelingen vinden we dan ook, uh, Handelingen 28 vers 28, dat redding naar de natieën werd gezonden. En er zou dus een, uh, het koninkrijk zou voor Israël niet hersteld worden, maar zou, uh, God zou eerst zijn verborgen plan. De verborgenheden van het koninkrijk. Hij zou zijn verborgen plan uh, uitvoeren en Christus zou verborgen zijn onder de natie. Dat is de tijd waarin wij leven en pas in de toekomst, inmiddels nabije de toekomst, zal Israël hersteld worden. Nog eentje uit handelingen. Ik zie, ik zie dat, ik, uh, dat het dit moet niet handelingen 1 zijn, maar handelingen 3. We zien je dan, dit is Petrus, die dus in het begin van dat boek handelingen, uh, ...aan Israël het koninkrijk verkondigt ...dat, nou ik lees het weer gewoon... ...bezien je dan, hè, zegt hij tot het Joodse volk... ...ook trouwens naar aanleiding van de genezing... ...genezing van de verlamde man bij de schone poort... ...bezien je dan een keer om... ...opdat jullie zonden uitgewist worden... ...zodat er perioden van verfrissing zullen komen... ...van het aangezicht van de Heer... ...en dat hij de Christus die voor jullie voorbestemd is... ...Jezus zal zenden... ...die de hemel moet ontvangen... Tot op de tijden van het herstel van alle dingen. Dus de Heer was inmiddels ten hemel gevaren. Ook handelingen 1. En in handelingen 3 predikt Petrus hier aan het volk. dat als zij zich zouden bekeren, bezinnen en omkeren. het bekeren. dan zou als volk. en als het volk tot geloof zou komen in de Messias. dan zou God die Messias terugsturen naar de aarde. En dan zou hij alles herstellen. He, tot op de tijden van het herstel van alle dingen waarvan God vanaf de Aion spreekt door de mond van zijn heilige profeten. Dan zou de Messias zijn koninkrijk oprichten als Israël zich zou bekeren en dan zou de Messias alles herstellen waarvan de profeten gesproken hebben. En de profeten ja, die spreken natuurlijk van dat koninkrijk, van die, die grote Sabbat waarin Israël aan het hoofd van de volken zal staan en de Messias via een Israëlitisch koninkrijk alle volkeren aan zich zal onderwerpen. Nou, datzelfde woord herstelt, als hier uh, gebruikt wordt in die, uh, in die genezing van de man met de dore hand, vinden we dus met betrekking tot het herstel van Israël wat in de toekomst zal plaatsvinden. Ja, nogmaals, die gezondmaking is dus een uitbeelding van, uh, van het herstel van Israël. Hè? De, in de synagoge... Geneest de Heer die man met de doorre hand. Maar we vinden dat ook in de um, profetieën, daar wordt ook gesproken over, ik, ik heb zojuist al dat um, voorbeeld uit Ezekiel uh, 37 aangehaald. Ik geef er nog een uit de Jezaja 35. Daar wordt ook gesproken van het herstel van, uh, van Israël en daar worden ook weer die woorden door en verdord gebruikt. Jezaja 35. Ook een tamelijk lang hoofdstuk. Ik, uh, ik, ik haal er een paar versen uit en ik heb er ook uh, wat gedeelte uitgeknipt. En, uh, nou ja, lees dat uh, later eens na. De woestijn en de dorre plaatsen zullen vrolijk zijn. Nou, in een woestijn en een dorre plaats is niet zo heel veel reden tot vrolijkheid, want dan ga je dood. Maar die, die plaatsen die nu door zijn, en uh, wat een woestijn is, dat zal ook letterlijk gebeuren. Het land zal weer, uh, zal weer bloeien, dat lezen we ook in, uh, in Isaiah 35. De wildernis zal zich verheugen en in een bloei staan als een roos. Hè, dus uh, dat, dat land wat nu uh, droog en dor is, ja, ik, ik weet wel, die, die joden die, uh, die, die zijn erg slim met, uh, met zaken als irrigatie. En er zijn echt wel uh, vruchtbare plekken uh, daarmee gecreëerd, maar straks zal heel dat land uitbarsten van leven, de woestijn zal bloeien als een roos en de wildernis zal zich verheugen. Ze zullen zien de heerlijkheid van Jewe, de glorie van onze God. Versterk de slappe handen, verstevig de wankele knieën, dan zullen de ogen van de blinden worden opengedaan. Allemaal ook uitspraken over die grote sabbat, over die toekomende aion, over uh, nou ja, wat Johannes de Heer noemde duizendjarig vrederijk. Dan zullen de ogen van de blinden worden opengedaan, de oren van de doven zullen worden geopend. Ik heb het nu over de genezing van de man met de doorhand, Maar we vinden heel veel genezingen van doven, van ogen van blinden die worden opengedaan. En dat zijn allemaal uitbeeldingen van het volk Israël, dat waarvan straks de ogen geopend zullen worden, waarvan de oren geopend zullen worden. En uh, zoals Paulus in, uh, in Romeinen 11 zegt ja, van... Nu zijn hun ogen gesloten, nu zijn hun oren toegestopt. Maar die zullen opengaan. Israël zal zien, werkelijk zien. Ja, ook wie zij doorstoken hebben, maar zij zullen hem erkennen als de messias. En uh, Gods woord werkelijk gaan verstaan als belofte. Dan zal de kreupelen springen als een het. De tong van de stommen stomme zal juichen. Ik, had, uh, ik, ik haalde juist de juiste toespraak van Petrus aan uit handelingen 3 van de verlanden bij de Schone Poort, maar daar wordt, de, als ik die geschiedenis zou bespreken, zou ik ook dit vers aanhalen, want daar wordt gezegd van die verlanden dat hij opsprong en danste en uh, ja, sprong als een het, bij wijze van spreken. De kreupelen zal springen als een het, de tong van de stomme zal juichen, dat zagen we ook al in, uh, in Matthäus 12, tenminste ik heb dat aangehaald, in vanaf vers 22, de stomme en doven wordt daar genezen, want in de woestijn zullen wateren zich hun weg banen en beken in de wildernis. Het dorre land zal tot een waterpoel worden. Dood, van dood naar leven. Het dorstige land, dorst komt natuurlijk ook van dorst. Als je dorst hebt, dan ben je verdroogd. En de, nou als je maar lang genoeg dorst houdt, dan ga je ook dood, dan verschrompen je ook. Maar het dorre land zal tot een waterpoel worden, het dorstige land tot waterbronnen. Allemaal uitbeeldingen van leven uit de doden en dat zal natuurlijk ook letterlijk gebeuren. En de fariseeën gaan naar buiten en zij beraadslaagden tegen hem om hem om te brengen. Nou, dat is nog eens een reactie. De heer geneest dus een man met een dorre hand hè, en... Euh, ja, het zou verblijf moeten zijn dat die man zijn hand weer, uh, weer kan gebruiken. En, uh, maar het zijn beraadslagen tegen hem om hem om te brengen. Dat is de reactie van de religieuze elite. En, uh, ja, dat vinden we zo vaak. In, in Johannes 5 bijvoorbeeld, de lamba bij Bethesda. Dus een man er staat bij, die heeft er 38 jaar gelegen. Verlamd, kon niets. En de heer geneest hem. En de heer zegt, de heer, neem je bed op, hè, je lichtmatje is het... Uh, is het, en neem je bed op je lichtmatje en wandel. En dat doet hij. En de eerste wie hij dan tegenkomt is, uh, ik meen dat dat ook farizeeën zijn, en die zeggen van, waarom draag je je bedje op Sabbat? Ja, dan zegt, dan zegt die man van, ja, degene die mij genezen heeft, die zei dat ik dat moest doen. En die is de heer van de Sabbat. En, uh, maar, maar dat moet je je voorstellen, 38 jaar had, had die man daar gelegen. En het eerste wat hij te horen krijgt, waarom draag je dat, uh, dat lichtmatje? Dat mag niet op Sabbat. En dan zegt hij: van ja, maar degene die mij uh, die heeft gezegd, sta op. Die uh, heeft mij gezegd dat ik mijn bed op moest nemen en wandelen. Nou, ook dat is natuurlijk uh, een uitbeelding van het herstel van, uh, van het volk Israël. Maar dit is in principe het einde van de geschiedenis. En tot, uh, tot zover heeft Jurie uh, zojuist ook uh, de schriftlezing uh, gelezen. Maar ik lees. Nog even verder, want ik, 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 ik heb de, de context van deze geschiedenis geschilderd. Uh, de, ik, ik heb gewezen op de, de afwijzing die de heer telkens weer ondervindt. Een zeer massieve afwijzing. En ook dat de heer na die afwijzing zijn reactie daarop is dat hij in verborgenheden gaat spreken... en zich keert, wegkeert van het land naar de zee. Allemaal uitbeeldingen van, de, van hetzelfde. Van, de, van Israël dat terzijde wordt gesteld, het heil dat naar de natie gaat, christus die zich onder de natie bevindt. Nou, en dat is precies wat we hier ook gaan lezen in het navolgende. Ik lees die versen alleen, ik ga er geen uitgebreid commentaar op geven. Maar ik wil het toch nog even meenemen. Fariseeën gaan naar buiten, zij beraadslagen tegen hem om hem om te brengen. Dus, nou ja, over massieve afwijzing gesproken. En Jezus, dit wetende, trekt zich daar vandaan terug. Met de taal van het Oude Testament zou je kunnen zeggen, hij verbergt zijn aangezicht voor hem. Want dat is wat God in deze tijd doet voor het Joodse volk. Israël is tezijde gesteld en de Heer, um, de heer die, uh, die demonstreert dat ook door zich van hen af te keren. trekt zich vandaan terug en vele, vele volgden hem en hij geneest hen allen. En dat lezen we ook vaak, dat hij zich afkeert van de Joden, maar is altijd... Een groep, een gezelschap dat hem wel volgt. Ja, en daar spreekt hij uh, zijn woord. Tot hen spreekt hij zijn woord of hij geneest hem. Maar ja, dat, 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 ook dat is natuurlijk een, uit, een plaatje van de huidige tijd. Israël wijst hem af, maar er is een gezelschap dat hem wel accepteert als de Messias. Wel aanvaardt als de Messias. En dat zijn, uh, zijn Ecclesia die hij nu om zich heen verzamelt als zijn lichaam, de gemeente. Jezus, dit wetende, trekt zich vandaar, daar vandaan terug en velen volgen hem en geneest hen allen. En hij vermaadt hen dat zij hem niet openbaar zullen maken. Wat blijft er dus? Hij blijft verborgen. Nou, moet ik daar nog meer over zeggen? Dat is toch een plaatje van de huidige tijd waarin de Heer verborgen is voor Israël. Paulus noemt het ook de verborgenheid of het geheimenis. Christus onder jullie natieën. Dus voor Israël wordt hij niet openbaar. Het koninkrijk wordt verborgen. En de heer gaat in het volgende hoofdstuk spreken over de verborgenheden van het koninkrijk. Opdat op het woord vervuld zou worden, dat gesproken werd door de profeet Jesaja, zeggende... Zie mijn knecht die ik verkies, mijn geliefde, mijn Dahoud... David, de zoon... Nee, en hier gaat het over de zoon van David... Zie mijn knecht, die ik verkies, mijn geliefde, in wie mijn ziel een welbehagen heeft. Ik zal mijn geest op hem leggen en hij zal het recht aan de natieën, aan de heidenen, verkondigen. Dus hij verbergt zich, keert zich af van, het, van, van de joden, verbergt zich en hier wordt, er wordt gezegd op dat vervuld zou worden wat Jezaja al verkondigd had, hij zal het recht aan de naties verkondigen. Nou, dat is een schitterend plaatje van de tijd waarin wij leven. En dan, wordt, en dan nog eens, als, uh, een paar versen verder, en op zijn naam zullen de naties hopen. Ja, en zijn naam is Jezus, Yahweh red. En die Paulus in deze verborgenheid, ook bekend maakt als de redder van de wereld. Ja, en wij hopen, wij, wij, wij hopen op die naam. Wij verwachten hem dat hij spoedig terug zal komen, dat hij, dat hij dan via Israël zijn koninkrijk zal openbaren, de volken zal onderschikken en heel dat koninkrijk zal uitbreiden over heel deze wereld. Wij leven in die uh, geweldige tussentijd en dank God dat hij daarvoor onze ogen geopend heeft, zodat wij... Zijn woord mogen onderzoeken en die, die verborgenheden aan de oppervlakte mogen zien, en daar telkens weer mogen ja, worden, gewezen, worden we gewezen op onze Heer Jezus Christus. Nou goed, daar wilde ik het bij laten voor deze ochtend, tenminste voor zover.